0: Atención, Departamento del Caquetá, Radio El Canto del Tucán regresa Llevando información sobre la salud y el buen vivir
1: Viaja por los territorios de la Amazonía colombiana Para conocer, difundir y fortalecer los retos y aprendizajes vividos durante la pandemia
0: Cada noche, el tucán sale a cantar para anunciarle al resto de los animales del pie de monte y la selva lo que el próximo
1: día traerá. Les damos la bienvenida a la tercera temporada del Canto del Tucán en Caquetá, donde a través de un proceso pedagógico y de sanación enfocado en la radio comunitaria en Caquetá, narraremos historias y saberes del departamento. La radio es una forma de educación, en donde no solo recibimos contenido, al final, terminamos viendo reflejadas nuestras historias y aportes desde el territorio caqueteño. Y en esta temporada, escucharemos las historias de las mujeres campesinas de la corporación Corcaraño, la realidad del cabildo indígena Chosar Coreguaju en Florencia y la sabiduría de la comunidad indígena Coreguaju de San Rafael Resguardo, Aguanegra. Y claro, sin olvidar los aportes de los saberes occidentales con enfoque intercultural que nos trae sinergias. Hoy les acompañamos desde el Caquetá. A quien oyeron antes el Clint Silvano Piranga, estudiante de la Universidad de la Amazonía y radialista de Coreguaje Stereo. Y yo, María José Montoya, de la ONG Sinergias. Bienvenidos y bienvenidas. <risa>
2: Muy muy alto. Ajá, pero me da para O tan, Si Anteriormente, pues la alimentación y nutrición, eso viene, pues toda las alimentaciones viene del seno de el, nuestra madre tierra y del abuelo Aunchaí, que es el padre de, de alimentos. Ahí es donde vienen toda clase de alimentos del pueblo igual. Ahí está el maíz, batata, plátano, yuca, ñame, merengue gondillo, chirimoya, toda clase de frutas. Eh, asimismo, la, las, la, las frutas silvestres, todo los alimento que encontramos en, en la selva, eso todo, pues también nos da nuestra madre tierra. Eh, también nos alimentamos de, de los animales, eh, los micos, todas las que encontramos en la montaña. Y los, y los animales que andan pues, también en, en la tierra, ¿no? como la danta, la buharas, todas clase de, de, de animales. Insectos. Asimismo, pues, los pescados también, que ese es alimento el fundamental eh, del pueblo por el barrio, ¿no? agua, todo lo que nos da nuestra madre tierra, agua pero eh, agua pura, agua que, que nos da nuestra madre tierra, que nos dan que las raíces de los árboles nos dan esa agua sabia, agua dulce que nos fortalece nuestro organismo, el ser por agua Esos son como la, los alimentos que recibimos, el aire también hace parte de, de gran alimento eh, que nos hace pues, respirar el, todo el, el organismo, el cuerpo, ¿no? El ser coreguagno. Toda esa alimentación que nos da nuestra Madre Tierra, son seres, son seres vivos. Nos, por esa razón nosotros alimentamos toda esa sustancia, esa fuerza que nos da nuestra Madre Tierra, esa, esa sangre que nos, que nos da. Por esa razón, o sea, los, los coleguajes somos, somos resistentes para el trabajo, para la resistencia ante las enfermedades, de diferentes clases de enfermedades que nos pasan diariamente.
1: Le agradecemos al mayor Gonzalo Gasca por hablarnos sobre esta relación entre la salud, el territorio y la nutrición, que será nuestro tema para el día de hoy. La pandemia cambió la forma en que los y las caqueteñas se relacionan con el territorio. Nos dimos cuenta de su importancia para mantenernos saludables, alimentarnos y buscar la medicina para sanar. Desde las comunidades indígenas, como nos contaba el mayor, hasta las mujeres campesinas del departamento, esta relación fue esencial como nos sigue contando, primero Iliaret y después los compañeros de Chosaro Corebajú País.
3: Bueno, nosotros estamos en un corredor que nos conecta con eh, Caquetá Huila y quedamos entre dos, entre dos eh, taponamientos, dos bloqueos, uno en el Huila y otro en Caquetá. Eso limita eh, la, la libre movilidad, pero también eh, se va el transporte público. Entonces eh, nosotros no paramos con la pandemia, realmente fue nuestra responsabilidad como organización de mujeres del campo seguir produciendo. Mientras todo eso pasaba, nosotros seguíamos poniéndonos las botas, madrugando y, y abasteciendo la ciudad. En este momento, eh, en lo que sucede acá en nuestro territorio, seguimos haciendo lo mismo. Eh, todas continuamos trabajando, venimos de un ejercicio colectivo, realmente nosotros... Hemos aprendido con mucho esfuerzo que se debe trabajar de esta manera, que no nos desarticulamos. Conocer a vender nuestros productos allá,
0: entonces se fortaleció con algunas capacitaciones, talleres y encuentros en diferentes momentos. Eh, se hizo muy difícil para poder llegar acá, nos tocaban posibilidades del carro para que nos lleváramos nuestros productos al mercado campesino, donde nos apoyó la policía y el ejército para llevar nuestros productos. Muchas veces nos cabíamos todos y no podíamos salir toda nuestra corporación, que son 50 personas, sino que salían el día dos o tres a vender nuestros productos. Otro que también fue así fue la pérdida de lo que se visualizaba como territorio lo que fue la alimentación, la medicina, la, susti la subsistencia que fue pues la alimentación teníamos pues ya como territorio tal pero pues por el tema de la pandemia se perdió ese territorio eh, en ese territorio pues ya habían procesos de, de cultivos que fueron pues la yuca, el plátano y muchos más alimentos y que beneficiaban a la comunidad y pues por medio de la pandemia se dejó y se perdió todo y pues fue una de las consecuencias que tuvimos por la pandemia. La medicina también que pues por lo mismo, eh, el territorio se consigue las plantas, se trata ya mismo entonces pues se perdió eso también y la sus, sus, subsistencia que digamos se consigue el cumare, se trajan las mochilas, de eso también se, pues varias familias trabajan con lo que es artesanía, entonces, pues también por eso eh, fueron problemáticas que tuvieron muchas familias y por la pandemia fue una pérdida enorme.
1: A pesar de las dificultades que se presentaron a raíz de la pandemia, también se pudieron fortalecer y visibilizar otros procesos que se venían gestionando en el departamento. Irielet y Yubri, de Corcaraño, nos cuentan del proceso de agricultura campesina y familiar. Adelante.
4: Bueno, la corporación nació por medio de la Junta de Acción Comunal de Aquila de Areña del Nos reunimos y decidimos tratar de montar una, algo sobre turismo. Entonces ahí fue que nace la, la corporación. O sea, la, la Juntación Comunal como tal no podía ejercer eso, entonces se formó la corporación, Nació Por Caraño, que es una corporación turística rural comunitaria en la cual nosotros también trabajamos con el campesinos. Eh, la corporación en sí es, es más que esto es para apoyar a campesino de acá el del corregimiento. Una anécdota que, tenés, que, que yo tengo, una anécdota que yo tengo acá. Una vez fuimos con unos turistas a la finca de Ramón Caleño. O sea, de toda la vida, yo llevo 20 años, 20, 21 años aquí en El Caraño y yo sé que llama Corrimiento del Caraño. ¿Qué, que, que, ¿Por qué llama El Caraño? que Porque hay un árbol del Caraño. Esa vez, don Ramón, que ya es un señor que lleva 50 y y de años por acá, él le preguntó a los... A los Turistas que sí, ellos sabían por qué a esta parte le llamaban el caraño. Le dijeron que no. Entonces yo metí la cucharada y le dije, no, va que es que hay un, hay un árbol que... Dijo, sí señor, hay un árbol. Pero esto no se llama el caraño por el, por el árbol que hay, que ahí va suficiente acá. Sino digo, porque cuando empezaron a hacer la carretera, dijo, hay un delaye, dijo, ahí se cayó un árbol, ya, pero un ton árbol del caraño. Entonces la gente cuando hablaba, llévenme al caraño. O sea, al árbol del caraño, o sea, al la, a la, caído. O sea, ahí, no viene, hace, ahí, hasta ahí era la, la, la carretera en ese tiempo. Sí. Pues ahí toca cada uno coger y, Hágalo, háganlo por pues, hasta el caraño, hasta el caraño, hasta el caraño. Y ahí fue que quedó el nombre corriente del Caraño.
3: Bueno, nosotros eh, venimos de un proceso, yo creo que eh, para nadie es un secreto que eh, Caquetá es es biodiverso, Caquetá es eh, eh, sobre todo la zona donde estamos nosotros, usted encuentra eh, un potencial hídrico eh, muy bueno. Les hablo de los pisos térmicos, pero entramos en un proceso eh, donde hubo la necesidad de, de, de cultivar, eh, no alimentos sino eh, otro tipo de cultivos debido a, a todo un panorama social eh, y una problemática que pues, se tuvo en el departamento del Caquetá hace muchos años pienso yo que eh, se, se empezó como a perder esa eh, eh, el, el sembrar la tierra eh, y ha sido pues todo un proceso un proceso alrededor de la organización eh, que volvamos, que volvamos otra vez a, a sembrar eh, eh, alimentos, a volver a, 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 a ver la importancia alrededor de, de lo que nos, nos contaba eh, nuestra abuela, nuestra mamá, en eh, todos esos eh, cultivos de pancoger. Eh, ese es un ejercicio que se, que se inicia eh, pues a través de las comunidades para recuperar primero. Y, y primero pues eh, eh, como los saberes eh, segundo eh, de nuevo ese amor de, de, de que debe pasar de, de ese conocimiento dentro de, las, dentro de las mismas familias volver a tener esa vocación agrícola eh, en ese proceso realmente se está eh, eh, se está haciendo a través de unas escuelas rurales y, unas, y unos encuentros entre, entre las mujeres eh, con intercambios de, de semillas eh, ha sido un proceso realmente maravilloso yo creo que la vida eh, le enseña a uno y, y todo va como en su debido, des, debido momento y tiempo, en eso estamos nosotros, eh, otra vez eh, recuperando el olor al cilantro y marrón recuperando el que pueda encontrar su cebolla el que pueda encontrar eh, el apio, el que pueda bajar el racimo de plátano entonces realmente las mujeres hemos sido las grandes protagonistas para que nuevamente dentro de esas parcelas y esas fincas pues haya, haya, eh, haya que comer eh, eh, hoy en día con todo lo que lo que hemos vivido desde hace más de año y medio, eh, lo que dice usted, mirar atrás, realmente eh, mira uno el cambio y, y se da uno cuenta que vamos por el camino correcto. Yo creo que están los saberes, yo creo que están las ganas. Yo creo que están eh, todas nosotras las mujeres dispuestas a seguirle apostando a la agricultura campesina familiar y comunitaria Y ese es un trabajo que se ha emprendido y cada vez, cada día más comunidades rurales pues están sumando ¿no? Eh, es creer y en ese proceso estamos creer en esa, en esa madre tierra y creer en que, en que desde aquí le podemos apostar a la construcción de paz a través del alimento
1: Aquí de nuevo el mayor Gasca del pueblo Corebajo.
2: y <risa> Pues que chima se den de ahí, no hay de que de que de que de 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 no 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 de de no a un hijo para un padre o viceversa y con esa para de una madre o la vida para la vida la vida un me y tocar para, para Y esa, esa alimentación que recibimos nos, o sea, nos fortalece para llegar a viejos. Eh, cuentan los mayores. Nuestras madres nos cuentan que anteriormente esos abuelitos duraban, llegaban hasta 100, 120 años por esa alimentación que recibíamos. Pues todas esas sustancias nutritivas que nos da nuestra madre tierra y asimismo pues la resistencia ante cualquier tipo de enfermedades y comparando pues en, en la actualidad hay una gran diferencia porque hemos recibido otra clase de alimentos, eh, nuestro organismo no resiste, o sea no llegamos, la edad llegamos, si por mucho llegamos a 90 años, y ya no, no llegamos porque la alimentación no es fortaleza que recibimos, ¿no? eh, la, la idea ahora, la invitación a todos es que eh, nuestras mayoras nos orientan, que debemos practicar más, alimentarnos más en, nuestra, en nuestro alimento propio, nuestro, eh, practicar en la chagra, en la siembra de cultivos, eh, la pesca cuidar ¿no? la montaña, esa es la gran invitación que nos hacen nuestros mayores. Eso ha sido como la alimentación, la salud de, de, de los coreguajos. Por esa razón hemos resistido milenariamente y seguiremos perviviendo milenariamente, pues manteniendo, alimentando esa, ese alimento, todo ese alimento que nos dan nuestra Abuelo ese padre de alimentos.
1: Y así hemos llegado al final del quinto episodio de esta temporada. Le agradecemos a Irialet, al Mayor Gasca, a Yuri, Charlie y Mayerli por participar en este proceso y apoyarnos en la construcción de todo el material que escuchamos en este espacio. Este proceso no habría sido posible sin el apoyo de la Red Guacamayas, de Internews y de la familia Vega Lara. Sigan en sintonía por esta emisora para el siguiente episodio del Canto del Tucán, un programa de Cinerias ONG, Cocinando Territorio y la Fundación Nueva Ciudad. Esta pandemia ha sido de aprendizaje. Esa pandemia, eh, más que respuestas, quedan también preguntas pero estas preguntas son de, son de aprender y son de encaminarlas, son de darles respuestas y como lo hablamos, las preguntas son infinitas y las respuestas mucho más infinitas, entonces esto va a seguir caminando y a seguir caminando y a seguir caminando, pero como dicen en los mambiaderos, cuando hay una tormenta, cuando llueve muy duro, cuando siente uno que el cielo se va a caer, pues también va a amanecer bonito, entonces eh, con esa perspectiva estamos nosotros de que eh, va a amanecer muy bonito muy pronto